0: a due news In apertura delle pagine di cronaca regionale il processo per l'accoltellamento nel 2020 alla Manor di Lugano con le richieste di accusa e difesa.
1: 14 anni di reclusione 11 per ripetuto tentato assassino e 3 per violazione della legge federale che vieta Al-Qaeda e Stato Islamico questa in sintesi la richiesta fatta dalla procuratrice federale Elisabetta Tizzoni al termine della ringa nei confronti della 29enne che il 24 novembre di due anni fa accoltelò due donne alla Manor di Lugano
0: date le condizioni psichiche della donna che soffre di un lieve ritardo mentale di psicosi è stata proposta la sospensione della pena a favore di un trattamento stil- stazionario in una struttura chiusa
1: di tutt'altro tenore invece la ringa dell'avvocato difensore della donna che contesta l'accusa di terrorismo sta inventando e ricamando sul proprio passato per sentirsi protagonista della sua vita, ha affermato il difensore citato dal CDT non è una grande terrorista ma gioca a fare la grande terrorista la
0: difesa ha contestato in questo senso anche l'agire della polizia federale del dipartimento dell'interno e del ministero pubblico ticinese colpevoli di avere parlato fin da subito di atto terroristico
1: al processo al tribunale federale di Bellino zona oggi era presente anche una delle due donne ferite, colei che aveva subito
0: l'aggressione più grave e di cui oggi ne porta ancora le tracce. Parliamo ora di approvvigionamento energetico e di questa mattina infatti la notizia è che le aziende industriali luganesi stimano un aumento di 200 franchi nelle bollette.
1: L'incremento delle, tarif- delle tariffe dal 30 al 40%, di 30 al 40% è dovuto a vari fattori che influenzano il mercato scarse precipitazioni che pesano sull'idroelettrico, l'assenza dell'apporto generalmente fornito dalle centrali nucleari francesi e ovviamente la guerra in Ucraina che va ad influire
0: pesantemente anche sul prezzo del gas. Su tutti questi fattori e su cosa comportano torneremo nel corso della trasmissione, questa mattina in conferenza stampa le AIL hanno infatti anche colto l'occasione per presentare i risultati del 2021, volgendo lo sguardo verso il futuro anche in considerazione della difficile situazione attuale. Al microfono di Michele Sedilli sentiamo il CEO di AIL Andrea Prati.
2: Dai risultati spicca soprattutto la costanza dell'azienda nel generare reddito e soprattutto generare servizi al cittadino. Quello che spicca dal punto di vista del dettaglio invece è questo progressivo spostamento verso una produzione di energia sempre più locale e sempre più sostenibile. In risposta a quelle che sono le nostre ambizioni nell'ambito della sostenibilità, seguendo quelli che sono i dettami degli obiettivi di sviluppo, Sostenibile dell'ONU ma seguendo soprattutto e questo è di strettissima attualità quello che è la voglia del nostro paese di rendersi maggiormente indipendente dall'estero.
3: Si può quantificare
2: l'energia locale prodotta e consumata? Sul totale della distribuzione nel nostro comprensorio la quota è ancora molto timida molto modesta siamo attorno al 4% però se andiamo a sommare tutta l'energia che percepiamo da nostre partecipazioni rispettivamente da contratti a lungo termine in ambito soprattutto idroelettrico devo dire che arriviamo oggi a una copertura attorno al 74%. Pensando alla progettualità per il futuro quali sono gli assi portanti? Continuare a investire, soprattutto investire nello sviluppo delle reti che devono diventare molto più intelligenti, molto più performanti e soprattutto le reti elettriche devono essere capaci di digerire questa energia che viene inserita localmente da singoli punti di iniezione che sono gli impianti fotovoltaici in particolare e che questa iniezione, dobbiamo renderci conto, non è costante nel tempo e quindi necessita di avere una gestione. Quindi investimenti nelle reti, ma soprattutto investimenti nell'ambito della produzione, come detto, locale e rispettosa dell'ambiente.
1: Voltiamo pagina, due verdi, due socialisti e una candidatura della società civile. Il Comitato dei Verdi conferma la disponibilità alla creazione di una lista di aria per le prossime elezioni al Consiglio di Stato e auspica che la formula venga approvata anche dalla conferenza cantonale del PS prevista settimana
0: prossima. La Guardia di Finanza ha fermato oggi un 32enne residente in Svizzera per aver trasportato da Locarno alla dogana di Piaggio Valmara 57 orologi swatch non dichiarati. La multa per questo tipo di reato si aggira tra i 5 e i 50 mila euro a insospettire le autorità il suo nervosismo.
1: L'Ufficio federale delle strade comunica che nelle prossime settimane, nello specifico dal 5 al 9 settembre e poi dal 12 settembre per le due settimane seguenti, sono previsti dei lavori sulla
0: 13 presso l'Artonda, la Pergola e a Quartino. I lavori però non dovrebbero incidere troppo pesantemente sulla gestione del traffico in una zona che come è noto spesso deve vedersela con problemi di viabilità. Per Lustra sentiamo Tosca Marci. Ci sarà effettivamente una prima fase di lavori preparatori dal 5 al 9 settembre, saranno dei lavori ehm, durante il giorno ma eh, la viabilità stradale non risulterà eh, perturbata. Ci saranno invece dei lavori notturni a partire dal 12 settembre per circa due settimane, il traffico eh, sarà gestito dove necessario da agenti di sicurezza e mh, sarà prevista anche una deviazione però anche in questo caso non prevediamo grandi perturbazioni alla viabilità stradale. Sempre nella zona eh, era previsto per insomma, questo periodo, il mese di settembre, di togliere la deviazione che c'è al momento di inserire un, un semaforo. Cosa ne è di questo piano adesso che partiranno questi lavori? Sì, questa nuova regolamentazione è prevista a partire dal mese di ottobre e sarà naturalmente nostra premura informare tutti gli utenti eh, a tempo debito.
1: Anche il partito Il Centro propone la sua ricetta per rimpiazzare i livelli alle scuole medie. Dopo le proposte di PLR Sinistra, il partito Il Centro ha presentato quattro
0: atti parlamentari. Lo riporta Ticino News. La proposta, afferma il deputato Alessio Ghisla, prevede l'inserimento di indirizzi specifici in matematica e tedesco e il potenziamento del servizio dopo scuola per gli allievi in difficoltà.
1: Sul tema dei livelli, lunedì prossimo tornerà ad esprimersi anche il Dipartimento dell'Educazione della Cultura e dello Sport con una conferenza
0: stampa. Ci spostiamo ora sulle rive del Ceresio dove si è aperta da pochi minuti la prima edizione del Lugano Cyber Security Forum, il cui tema centrale è la sicurezza informatica, un tema sempre più importante e dibattuto che ha un impatto diretto su cittadini, aziende, enti ed istituzioni.
1: Allo scopo di implementare la sicurezza informatica è dunque importante la collaborazione tra partner pubblici e privati, unita alla condivisione di buone pratiche attraverso piattaforme che alimentano il dibattito pubblico.
0: Ci dice di più Alessandro Trivillini, responsabile del servizio informativa forense della SUPSI tra i promotori dell'evento.
1: Il tema è
3: la sicurezza informatica, in particolare il, la gestione del rischio cibernetico che ormai coinvolge e riguarda tutte le aziende, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ma anche i singoli cittadini. Chiunque è dotato di un dispositivo elettronico che si allaccia alla rete internet dovrebbe prestare attenzione alla sicurezza delle infrastrutture e dei dati. Gli ospiti sono ospiti importanti, un, un evento di alto livello. Abbiamo il delegato svizzero per la cybersicurezza, il dottor Florian Schutz. abbiamo il il principal architect di Microsoft Team Andrei Belenco, poi abbiamo un'azienda importante in the Cyber Group S.A. con l'ingegner Lezzi per la parte tecnica, abbiamo Regis Dubois per la parte che riguarda le assicurazioni nella gestione del rischio cyber e poi abbiamo l'avvocato Talleri per la parte legale.
1: Nell'ottica di implementare la sicurezza informatica perché la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per garantire una corretta informazione e sensibilizzare quindi l'opinione pubblica?
3: Perché la sicurezza informatica ormai è presente ovunque e non è più possibile gestirla in modo verticale, quindi mi passa l'espressione in modalità one man show. Bisogna fare squadra, bisogna farla bene, in Ticino ci sono delle eccellenze in questo campo o in tanti campi. Quello che abbiamo fatto noi con questo gruppo di lavoro a guida sul col Servizio Informatica Forense del Dipartimento di Tecnologie Innovative, è stato quello di aggregare queste eccellenze creando questa alleanza che potesse in forma trasversale, interdisciplinare, coprire tutta la filiera della sicurezza. Quindi, gli aspetti legali, gli aspetti tecnici, gli aspetti assicurativi, gli aspetti forensi post-incidente, fino ad arrivare alla documentazione, alla ricerca delle prove da portare in sede probatoria nel modo corretto, oggettivo e riproducibile.
1: A Lugano Cyber Security Forum seguiranno altre iniziative? Sì,
3: questo, quello che ha organizzato la prima edizione del Cyber Security Forum di cui il casino della città di Lugano ha subito colto l'opportunità e il valore, e lo ringraziamo di nuovo per l'ospitalità e l'accoglienza, è proprio quello di dare continuità e creare un evento ricorsivo con altri eventi intermedi che possano dare accompagnamento proprio con questo gruppo di lavoro fatto di eccellenze e di competenze trasversali.
1: È stata inaugurata pochi minuti fa alle 17.30 ad Ascona la tappa di Earthbeats Tour 2022. Si tratta di un'installazione urbana itinerante che ha già toccato Berna, Lucerna e Zurigo. Il progetto a scopo benefico, voluto da Claude Knie, è sostenuto dal municipio di Ascona tramite Cultura e turismo.
0: Chi passerà da Piazza Torre fino al 18 settembre potrà ammirare dei cuori giganti che mirano tramite la catena della solidarietà a migliorare la condizione di numerosi bambini che soffrono in Svizzera. Sentiamo la capo di Cultura del Borgo, Michela Ries.
4: Si tratta di una mostra errante che ha già toccato alcuni punti in Svizzera dove vengono esposti 60 cuori di grandi dimensioni, ognuno interpretato da da un artista. Quindi ci sono dei cuori molto colorati, altri con delle scritte. Ognuno ha potuto interpretare a suo modo questo cuore che all'inizio era grezzo e l'artista ha contribuito a portare nell'esposizione. Questi cuori sostengono un progetto di beneficenza che ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare tutti quei bambini in Svizzera che soffrono per circostanze familiari precarie e violenze e inoltre sostengono i giovani che non hanno potuto iniziare il loro apprendistato, oltre alle persone che hanno perso il lavoro, la casa o le famiglie che hanno avuto problemi in seguito alla pandemia. Quindi è un progetto, diciamo, benefico, sostenuto ed organizzato da Claudia Cni e le donazioni vanno direttamente alle persone colpite tramite la catena della solidarietà. Sarà da scuona fino al 18 settembre e per noi ha una valenza, diciamo, anche turistica, nel senso perché sono molto belli, e molto colorati da vedere e danno un tocco in più alla piazza delle Torri per questo periodo.
1: A2 News